0: Gościem wieczoru z kulturą jest Karolina Jaklewicz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Karolina Jaklewicz, z którą kilka miesięcy temu spotkaliśmy się przy okazji premiery książki Jaśmina Berezy. No a teraz premiera wystawy, raj nieutracony, malarstwo i to znakomite malarstwo. Ten raj utracony kojarzy się z takim słynnym poematem epickim Miltona. A potem Penderecki zrobił operę na podstawie tego poematu. Ale u Ciebie w tym tekście zapowiadającym wystawę nie ma Miltona ani Pendereckiego, jest Borges.
1: Tak, um, słowa Borgesa o tym, że jedyny raj, jaki mamy, to raj utracony, były jedną z inspiracji do tej wystawy. Kolejne inspiracje to symbolika raju jako idealnego miejsca na ziemi, takiego miejsca, do którego zmierzają uchodźcy i do którego nie są dopuszczani. Połączona z symboliką rajskich plaż wokół Morza Śródziemnego i właśnie wokół tego morza, które jest kolebką naszej cywilizacji, tego morza, które jest miejscem śmierci setek tysięcy ludzi, którzy poszukują raju. Też raj jako to miejsce, które uważamy poprzez naszą nasze wychowanie w takiej, a nie innej kulturze, za taką przestrzeń straconą, taką przestrzeń, która być może kiedyś będzie. I to są takie najważniejsze punkty, z którymi ja staram się dyskutować, z którymi się nie do końca zgadzam. Ta wystawa ma być właśnie Przyjrzeniem się tej przestrzeni, przyjrzeniem się, czy na pewno go nie mamy tu i teraz, czy na pewno to jest coś, co jest stracone, czy nie wybieramy jakiejś wygodnej drogi, myśląc o tym. Więc ten raj, tak, jednym z początków Borges, ale też te kolejne punkty, uchodźcy oraz nasza odpowiedzialność za Ziemię, która jest naszym rajem.
0: To brzmi jednak mimo wszystko, mimo tego tych wątpliwości, optymistycznie, ale do tego za moment jeszcze dojdziemy. Taki raj, nie raj na Ziemi to jest źródło cierpienia i radości. Co przeważa u Ciebie?
1: Ja mimo wszystko bardzo kocham życie. Być może dlatego bardzo często mówię w swojej twórczości o jego końcu. Pojawiają się, w, no właśnie w tekstach pisanych w Jaśminie Berezy, jednym z głównych motywów była śmierć, ale myślę, że właśnie dlatego, że ja bardzo doceniam życie, traktuję je jako raj, jako to coś, co mamy i wydaje mi się, że bardzo niesprawiedliwe jest myślenie o tym, że kiedyś będzie inaczej i lepiej. Zastanawia mnie ten, ten schemat, ta struktura człowieka, który swój punkt ciężkości przesuwa w przestrzenie nieosiągalne, tak jakby pozbawia się realnej możliwości uczestniczenia w tym, co najlepsze. Być może też trochę przez to staje się mniej odpowiedzialny za życie, za, za ziemię, za to, co jest dostępne, ponieważ gdzieś roi sobie wyobrażenia o tym, że coś lepszego nastanie. No nie, nic lepszego nie nastanie, musimy być możliwie odpowiedzialni za to, co jest. Musimy też myśleć o tym, że ten raj na ziemi jest niezbyt łaskawy dla wszystkich. Dlatego też te osoby, które czują na miastkę raju na ziemi, nie mogą zapominać o tym, żeby świat czynić sprawiedliwszym dla tych osób, które do tego raju dążą i właśnie do tych osób, które w kolebce naszej cywilizacji, w Morzu Śródziemnym toną. Ja tutaj nawiązując do kolorystyki Morza Śródziemnego, do pewnych szmaragdów, do tego, co się nam kojarzy, właśnie z czymś pięknym, z czymś prześwietlonym, wracam, ponieważ to są kolory, które są ostatnimi kolorami widzianymi przez tonących uchodźców. Jeżeli toną w dzień, jeżeli toną pod światło, to to, co dla nas jest rajską plażą, dla nich jest miejscem ostatecznej utraty raju. Mhm. Zastanawiam się, czy dla nas kolor Morza Śródziemnego się nie zmienił odsetek ciał, które utonęły w nim, czy z jakimś spokojem ducha jemy owoce morza i ryby z tego morza. To jest właśnie taka silna inspiracja, która była początkiem tej kolorystyki i w tą stronę podążałam.
0: To Morze Śródziemne to jest, jak słyszeliśmy, inspiracja wielopiętrowa, bo i kulturowa, i kolorowa, czy kolorystyczna. Ten błękit, błękit szmaragdowy, ale jest takim ekwiwalentem, zdaje się, tego niebiańskiego, tak, błękitu.
1: No Chciałam, żeby to był właśnie kolor ziemi, kolor dostępny. Ja oczywiście wcześniej malowałam w innych tonacjach, Właśnie w takich tonacjach symbolizujących drugą przestrzeń, która kojarzyła mi się gdzieś z tą miłoszowską drugą przestrzenią, ale w pewnym momencie pomyślałam, że jeżeli mamy mieć dostęp do jakiegokolwiek kraju, jakiejkolwiek przestrzeni metafizycznej, duchowej, to ona jest tu i teraz, ona jest w nas. Raj jest w nas, on musi być wewnętrzny i pomyślałam to z ulgą. Mimo tego, że być może w takim momencie pozbawiamy się pewnych złudzeń, ale wydaje mi się to właściwsze, wydaje mi się to bardziej odpowiedzialne i generalnie pozwala myśleć o, o życiu w sposób pełniejszy i w sposób bardziej odpowiedzialny.
0: A teraz do technicznych spraw chciałbym nawiązać, bo skoro mówisz, że szukałaś tego ekwiwalentu, jak ja mówię, tego tamtego nieba, tego nieba religijnego, niebiańskiego, to czy istnieją takie farby, czy te kolory wyczarowałaś jakoś mieszając?
1: Oczywiście to są kolory mieszane, dlatego też na tych obrazach są różne, w różnych odcieniach, także też sama ta kolorystyka, praca nad tym kolorem, który był dla mnie nowym, nie pochłonęła. i Było to ciekawe doświadczenie, i też ja nawet inaczej to obraz odbierałam niż już mam sygnały od gości, którzy oglądali. I dla wielu osób ta kolorystyka kojarzyła się na przykład z wolnością, z ustanowieniem nowego porządku, pewną też ostrością. Ta zieleń pojawiająca się na obrazach symbolizowała i właśnie wolność i walkę, taką dzikość natury, pewną siłę jej, ale też kruchości tej natury, która jest poddawana czynionym przez człowieka zniszczeniu. Także mimo tego oczywiście, że pracując nad kolorem jako artystka skupiałam się na, na tych wartościach formalnych, nie, nie mogłam i, i nigdy nie udaje mi się odrywać koloru od jego symboliki, od tego, jakie może nieść przesłanie.
0: W malarstwie no, takim, jakie reprezentuje ta najnowsza wystawa Rajnie utracone”, czyli w malarstwie szeroko pojętej abstrakcji, jest więcej znaczeń niż w innych rodzajach sztuki, tak mi się wydaje. Ale z drugiej strony trudno się w niej odnaleźć w tej abstrakcji bez objaśnień. To jest wada czy zaleta?
1: Ja myślę, że to jest zaleta, bo oczywiście ta sztuka jest bardziej wymagająca wobec widza. Nie daje jednoznacznych odpowiedzi i tutaj musimy jako, jako widzowie po prostu być partnerem tej sztuki. To, to nie jest coś gotowego, to nie jest coś, co dostaniemy od A do Z. Tutaj jest przestrzeń na to, żeby dołożyć coś od siebie i oczywiście im bardziej się w to zaangażujemy, tym ta podróż w głąb takiej sztuki abstrakcyjnej jest ciekawsza. Podczas otwarcia wystawy, podczas tego weekendu otwarcia miałam przyjemność też obserwować gości i, i przyszła, przyszło rodzeństwo. Dwójka takich rezolutnych dzieci, myślę około 8-6 lat i stanęli pod obrazem i po całej wystawie, po tym jak to oglądali, chłopczyk powiedział, najlepsze obrazy to są takie, na których nie wiadomo o co chodzi. I myślę, że ta dziecięca intuicja była bardzo trafiona, to, to jakaś ogromna wrażliwość tego chłopca, ponieważ te dzieci zaczęły sobie opowiadać co tam widzą, opowiadać czym dla nich są te przestrzenie, dziewczynka mówiła jedno, jej brat drugie, ale to były bardzo bogate, bardzo bogate historie i jak widać być może dorośli ludzie trochę zatracają tą umiejętność takiego spontanicznego reagowania na sztukę, wydaje mi się, że powinni mieć do tego um, jakąś instrukcję obsługi. Jeżeli czegoś nie widać od razu, to na pewno są jakieś punkty. tak? Jesteśmy potem jakby przez system edukacji też chyba dość mocno wtłaczani w pewne tabele, w pewne definicje, w pewne reguły, w konsekwencji w rutynę i w taki, w taki rutynowy odbiór sztuki. A tutaj dzieci miały jakby radość z tego, że nie wiadomo co tam jest, że możemy sobie to nazwać jak chcemy. Także wracając do, do twojego pytania, u, u, uważam, że to jest zaletą sztuki abstrakcyjnej.
0: Rzeczywiście na pierwszy rzut oka można przyjść do galerii i pomyśleć, o, Karolina Jaklewicz trochę skręciła w innym kierunku, bo na pierwszy rzut oka nie jest to sztuka zaangażowana. Ale wręcz przeciwnie, kiedy się słucha ciebie i czyta instrukcje obsługi, no to rzeczywiście jest zaangażowanie i to takie głębokie zaangażowanie w sprawy świata rzeczywistości. Artyści powinni odnosić się do rzeczywistości?
1: Myślę, że nie należy używać słowa, że artyści coś powinni, bo artyści z natury są wolni. I to, jak bardzo angażują się prywatnie, osobiście w sprawy społeczne czy polityczne, to, jak bardzo angażują w to swoją sztukę, jaki ten świat rzeczywisty ma na nią wpływ, jest bardzo indywidualne. Wydaje mi się, że sztuka powinna być nieoswojona, powinna być trudna stawiać pytania, bo ona wtedy jest w stanie utworzyć nowy porządek. Ona wtedy nie, nie tylko powiela pewne kalki, które są czystą dekoracją, tylko naprawdę może mieć realny wpływ na to, co się dzieje. Może być głosem. Pierwszą osobą, która tak naprawdę rozpoczęła taki udział artystów, intelektualistów w życiu publicznym był Emil Zola, który opublikował swój artykuł Jacquesuse, czyli oskarżam, i od tego momentu tak symbolicznie mówi się o tym, że artyści w bardzo świadomy sposób, artystki, artyści, intelektualistki, intelektualiści biorą też odpowiedzialność za to, co tu i teraz. Biorą odpowiedzialność za rzeczywistość. Czy powinni? Powiedziałabym, mogą. Mogą i uważam, że ta opcja jest fantastyczna. Ja z tego staram się korzystać. Ponieważ w takiej abstrakcji zaangażowanej, takiej nieobojętnej no upatruje też sensu swojej pracy, sensu tego kim jestem, co robię, jak ten jedyny dany mi czas po prostu wypełniam.
0: Mówiliśmy sporo o kolorach, które są pewną nowością w twoim malarstwie, choć niebieski kolor pojawiał się przecież nieraz wcześniej w twojej twórczości. Ale też warto powiedzieć o innym elemencie języka twojej twórczości, czyli o języku geometrii, bo geometria również jest tutaj ważnym składnikiem tych obrazów.
1: Tak, geometria jest dla mnie dość naturalna. Ona się wywodzi z tego, że ja bardzo dużo czasu spędzałam jako dziecko w otwartej przestrzeni i pewien taki układ płaszczyzn pozostał we mnie. I Jako artystka, jeszcze studentka bardzo szybko porzuciłam takie akademickie układy martwych natur, przedmiotów, nigdy one mnie nie interesowały, zawsze interesowała mnie płaszczyzna i przestrzeń. I te płaszczyzny i przestrzenie ze mną zostały, ten język zradykalizował się oczywiście, ta geometria stała się nie tylko geometrią przestrzeni naturalnej, ale też geometrią przestrzeni symbolicznej. Geometrią przestrzeni wymyślonej, właśnie takiej wielofunkcyjnej, powiedziałabym takiej przestrzeni, która zarówno pokazuje zjawiska trójwymiarowe, ale też właśnie pokazuje tą symbolikę relacji przestrzennych. Także ten język jest dla mnie bardzo ciekawy i zawsze starałam się, to widocznie wynika z mojej natury aby ta geometria nie była tylko taką chłodną, analityczną czy matematyczną geometrią, ale żeby za tym stał człowiek, żeby za tym stała pewna wartość uczuciowa, emocjonalna, pewna dyskusja, żeby, żeby ta geometria rzeczywiście była językiem nie tylko form, ale żeby była też językiem przekazywania treści.
0: Na koniec chciałbym, żebyśmy przenieśli się do galerii Art Tract. rozmawiamy wirtualnie dzisiaj, galeria jest otwarta. Powiedzmy, że wchodzimy do galerii, spotykamy artystkę, czyli Ciebie, autorkę obrazów, i chcemy Cię zapytać o pewien, pewną część wystawy. Więc na koniec, gdybyś mogła oprowadzić nas po tym wspaniałym tryptyku, obrazach mniejszych formatów, układających się w taki tryptyk.
1: Obrazy, które ewidentnie korespondują z tą pierwszą mocną inspiracją związaną z Morzem Śródziemnym, czyli z symbolicznymi ciałami zanurzonymi w wodzie, ale też pokazują pewne rozbicie świata na, na pewne drobiazgi, pewną niestałość, pewną płynność tego świata. Ten tryptyk jest inny niż pozostałe obrazy. On, on jest trochę w innej skali, mamy tam do czynienia z drobnymi formami i pytanie, co my w tych drobnych formach zobaczymy. Niektórzy widzą w nich właśnie symbolicznie tonące ciała, inni widzą w nich dna łódek, które być może przybyły na ratunek, a być może to są te, z których, z których ktoś wypadł, czyli mamy taką perspektywę uczestnika sytuacji, a jeszcze inni właśnie mogą zobaczyć w tym symboliczne rozbicie, czy symboliczną taką różnorodność świata, tego, że tam każda drobinka jest inna, a jednocześnie wszystkie tworzą wspólny zbiór. Zawsze tak myślałam o świecie, o, o tym, że mimo wszelkich różnic tworzymy wspólny zbiór, my, ludzie.
0: Karolina Jaklewicz opowiadała o swojej najnowszej wystawie Raj Nieutracony. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo i zapraszam.